0: Une production Binge Audio, évidemment. Salut, c'est Maëlle Diallo. Avec la crise sanitaire, Netflix a doublé son nombre d'abonnements l'année dernière. C'est pas vraiment surprenant, on avait tous et toutes besoin de se réconforter dans des mondes parallèles et imaginaires pendant les confinements. Peut-être même que vous, vous êtes retrouvés investis à fond dans une série ou un animé, que vous vous êtes tellement attaché aux personnages et aux acteurs que vous aviez l'impression de les connaître c'est ce qui m'est arrivé avec la série 10% que j'ai regardée pendant le confinement. J'avais vraiment le sentiment de retrouver des amis dès que j'allumais ma télé. Et puis j'ai commencé à suivre l'actualité des acteurs et actrices, jusqu'à tisser des liens avec eux, enfin des liens, des relations parasociales. Une relation parasociale, c'est la relation à sens unique que l'on entretient avec les personnes connues. C'est ce qu'on appelle plus communément « être fan ». Et ma passion pour 10% s'est révélée pendant la pandémie, mais en vérité j'ai toujours été une fan. Et je suis sûre que vous aussi vous avez eu votre période. Peut-être à l'adolescence quand vous accrochiez des posters dans votre chambre, et peut-être même que ça dure encore aujourd'hui et que vous espérez encore que votre acteur ou actrice préférée vous remarque sur Twitter. Notre relation à la fiction, aux gens qui la produisent, ça fait finalement partie de nos relations sociales quotidiennes. Alors on s'est demandé ce que ça voulait dire être fan, ce que c'était de tisser une relation parasociale, et ce que ça pouvait nous apporter. Bienvenue dans Programme B. Pour répondre à ces questions, je me suis tournée vers Mélanie Bourda. Elle est maîtresse de conférences à l'Université Bordeaux-Montaigne, spécialiste entre autres des séries télévisées, des études de fans. Et pour commencer, je lui ai demandé c'est quoi un fan
1: Donc, les fans sont des publics spécifiques qui fonctionnent en général en communauté. Donc, on parle de communauté de pratique souvent, de communauté de pratique en ligne maintenant, hein, puisqu'ils se rassemblent souvent sur Internet, bien sûr. Et ces fans, public expert, public actif, et ils sont producteurs de sens et producteurs de contenu. Donc, ils vont créer des choses autour des séries télévisées. Alors, moi, je parle de séries télévisées parce que c'est mon objet, hein, mais ça fonctionne aussi avec du cinéma, aussi avec des célébrités, aussi avec de la musique, enfin tout ce que vous voulez. Hein. Mais ils vont créer des choses autour de l'objet de leur passion, si vous voulez. Et euh, donc ces choses, ça peut aller de l'écriture de fanfiction euh, au montage vidéo qu'on appelle le viding, au fan art, donc des euh, dessins ou des collages, au cosplay ou à de l'activisme, c'est-à-dire de l'engagement civique et politique ou culturel. Donc déjà, ça c'est une définition du fan et je pars de Henry Jenkins hein, pour me baser sur cette définition, mais il faut retenir voilà, que c'est un public actif qui fonctionne en communauté et qui va créer des choses. Et sur les relations avec euh, leurs objets, donc célébrités, séries télé, euh, elle va fonctionner euh, comme ça, c'est-à-dire qu'il va y avoir une expertise de la part du fan donc, si on prend euh, la série télé, c'est-à-dire que le fan va être expert de la série télé et pour euh, acquérir cette expertise, en général, il regarde plusieurs fois les épisodes, plusieurs fois les saisons, ils débattent ensuite dans la communauté, ils euh, produisent des débats ou des théories et ensuite, bah, ils vont se servir de cette expertise pour créer des relations dans leur communauté, mais des relations aussi, donc ce que vous appelez des relations parasociales, avec les euh, équipes de production. Alors par équipe de production, j'entends showrunner, acteur, producteur, qui euh, se cristallisent ou se matérialisent, si vous voulez, souvent sur les réseaux sociaux. Je pars encore du, euh, des séries télé, hein, mais ça marche encore une fois pareil pour, pour d'autres objets. Euh, les équipes de production sont sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'elles interagissent sur les réseaux sociaux avec les fans, ce qui permet de créer des échanges et des dialogues entre la production et euh, la réception. Alors, une euh, showrunners qui est assez forte pour mettre en place ces interactions, c'est Shonda Reims, qui avait créé ça euh, avec euh, Scandale, donc, elle avait créé ses interactions avec les fans autour de scandales, euh, donc par des principes de live tweeting, par exemple, d'épisodes. Et elle avait demandé à ses acteurs et à ses actrices de la série d'être également sur Twitter, de se créer des comptes pour euh, interagir avec les fans et pour créer des euh, événements de euh, pseudo-visionnage en commun si vous voulez, par le phénomène de live tweeting sur Twitter. Une autre showrunner qui fait ça assez bien, c'est Emilia Andras qui avait la série euh, Wynonna Earp qui vient de se terminer. Alors, j'avais fait une étude sur les fans de Wynonna Earp et justement sur euh, les relations qui se mettent en place entre les fans et la production autour de cette série en particulier. J'avais interrogé euh, environ 200 fans sur euh, comment ils voyaient cette relation avec l'équipe de production, avec les actrices, les acteurs et avec la showrunner. Et pour eux, ce qui était intéressant, ils me disaient qu'ils vivaient ça comme une relation authentique. C'est-à-dire que pour eux, ces interactions qui se mettaient en place sur le réseau social étaient presque une vraie relation amicale. Parce que euh, du côté de la production, bien évidemment, il y a Peut-être une mise en place de dialogue qui s'instaure, hein, mais il euh, y a aussi le fait que euh, ces relations parasociales, elles se mettent en place aussi à des faits en marketing, hein, c'est pour promouvoir la série, bien évidemment.
0: Est-ce que ces relations parasociales peuvent avoir un effet positif sur les personnes
1: Alors, euh, oui, dans le sens où ça va favoriser euh, la mise en place de la communauté des fans ça va favoriser la mise en place aussi de liens d'amitié mais entre fans pour le coup euh, parce qu'ils vont discuter ensemble avec euh, la showrunners ou les acteurs qui vont euh, retweeter qui vont euh, discuter aussi enfin qui vont répondre et euh, le fait de discuter tous ensemble dans un objectif commun, va leur permettre de mettre en place des liens d'amitié au sein de la communauté. Ça peut leur permettre aussi de mettre en place, je vous parlais d'activisme tout à l'heure, ça va aussi leur permettre de mettre en place des actions sociales, des actions culturelles, des actions politiques. Alors là, je pense, par exemple, pour sortir de l'exemple série télé, je pense à Lady Gaga, qui entretient pas mal de relations avec ses fans sur les réseaux sociaux et en particulier sur Twitter et Instagram, et qui appelle, donc elle les appelle, les, les fans de Lady Gaga s'appellent les Little Monsters, donc elle appelle les Little Monsters à euh, défendre des causes et à agir pour des causes en son nom. Et donc là, ça se met en place du coup à travers ces relations entre producteurs et fans et euh, on voit de l'activisme qui naît comme ça.
0: Est-ce qu'il n'y a pas également un risque d'isolement si on est trop euh, happé par ces relations parasociales et plus par le monde réel
1: Alors, isolement, euh, pas tellement parce qu'encore une fois, hein, les fans fonctionnent en communauté, donc euh, ils sont à l'intérieur de leur communauté et ils seront toujours euh, en discussion de toute façon avec les autres fans à l'intérieur de cette communauté. Ils seront toujours en créativité à l'intérieur de cette communauté. Donc, euh, si un fan écrit des fanfictions, ça ne va pas euh, de discuter avec les producteurs ou d'avoir des relations euh, en ligne avec des producteurs ou des acteurs, ça ne va pas l'empêcher de continuer à être créatif et à écrire des fanfictions. Donc, il y a toujours cet, cet élément euh, collectif et collaboratif à l'intérieur de la communauté qui fonctionne pour le fan.
0: Et aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on est, enfin, c'est plus comme avant où les, les célébrités étaient inatteignables. Aujourd'hui, on peut euh, lier des relations avec, euh, avec elle euh, via les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça change vis-à-vis -vis de ces relations Est-ce que du coup, elles sont exacerbées
1: Alors, euh, encore une fois, c'est des relations qui sont plutôt fantasmées hein, du côté de, des publics, hein, du côté des fans. Alors certes, les euh, showrunners et les acteurs et les actrices ont ont tendance à répondre aux fans, mais pas à tous, bien évidemment, parce qu'ils sont sollicités puissance 1000 sur les réseaux sociaux, donc ils ne peuvent pas tout gérer. Mais, euh, encore une fois, ça peut avoir aussi des effets pervers et ça peut aller jusqu'à du cyberharcèlement. Je pense à Damon Lindelof, donc le showrunner de Lost, qui a été obligé de quitter les réseaux sociaux parce il s'était fait insulter suite au dernier épisode de Lost, donc il avait eu même des menaces de mort de la part de certains fans non satisfait de la fin de Lost. Je pense aussi à Kelly Marie Tran qui était l'actrice d'origine asiatique de Star Wars qui s'est fait insulter aussi sur les réseaux sociaux par les fans de Star Wars justement parce qu'elle était d'origine asiatique donc là il y a eu un, un effet aussi de racisme assez important de la part des fans et on appelle ça en fait le phénomène de toxic fandom donc les pratiques toxiques de fans c'est-à-dire que c'est des sous-groupes de fans qui s'organisent justement sur les réseaux sociaux pour harceler, cyberharceler, certains acteurs, certains showrunners, certaines actrices. Et la plupart du temps, euh, c'est euh, sous couvert de misogynie, sexisme, euh, homophobie, euh, grossophobie ou racisme. Quoi. Donc ça peut avoir aussi cet effet pervers de cyberharcèlement. Et les célébrités ne sont donc pas à l'abri.
0: Est-ce qu'on trouvait des formes de harcèlement de ce type avant l'avènement du numérique
1: euh, oui, euh, parce que comme toute pratique de fans, qu'elle soit positive ou négative, elles ne sont pas nées avec euh, Internet, bien évidemment. Euh, donc, à l'époque, c'était des lettres, par exemple, hein, qui étaient envoyées. Euh, sauf que Internet a permis d'amplifier le phénomène. Alors, d'amplifier le phénomène positif, mais d'amplifier le phénomène négatif aussi. Il y a certains qui, chercheurs euh, et journalistes qui parlent de fandom is broken. Donc, euh, les communautés de fans sont cassées ou brisées, justement, parce que euh, ces pratiques toxiques de fans euh, sont euh, plus visibles et il y a une meilleure organisation de la part de ces sous-groupes de fans. Donc, euh, les pratiques de fans, encore une fois, ne sont pas nées avec Internet et toutes ces pratiques existaient avant. Et euh, ça, il en va de même pour l'écriture de fanfiction, le fan art, euh, les fanzines, en fait, tout existait avant Internet. Quoi. Si on veut remonter dans le temps, il y avait des fanfictions, déjà pour les écrits de Jane Austen et pour euh, les écrits de Charles Dickens, parce que Charles Dickens proposait ses écrits dans des journaux populaires avec un temps d'attente, donc, euh, il écrivait... Euh sur un phénomène de sérialité, si vous voulez, hein, des chapitres qui étaient publiés dans des journaux populaires. Donc, il y a fait un phénomène d'attente qui se mettait en place pour la suite de l'histoire et pour combler cette attente et cette frustration, les fans écrivaient des fanfictions. Et il y a aussi l'exemple de Arthur Conan Doyle et Sherlock Holmes. Donc, Arthur Conan Doyle avait fait mourir son personnage de Sherlock Holmes et sous la pression des fans, il a été obligé de le faire revivre. Donc, ça ne date pas d'Internet.
0: Est-ce qu'on peut trouver des communautés de, de fans de n'importe qui, en fait Ou est-ce qu'il y a des personnes plus aptes à amasser une communauté Alors,
1: euh, les communautés de fans, elles, effectivement, elles se cristallisent
0: autour de, comme vous dites, <rire> n'importe qui
1: ou euh, n'importe quoi. C'est-à-dire, bon, moi, je parle des séries télé encore une fois, mais ça peut être autour de personnalités de la musique. On a donné l'exemple de Lady Gaga tout à l'heure. Hein. Mais ça peut être aussi autour de personnalités politiques. Bon, Trump avait une communauté de fans assez assez énorme hein, on l'a vu hein. mais je pensais surtout à Alexandria Ocasio-Cortez hein, qui justement utilisait les médias assez intelligemment pour euh, discuter avec sa communauté des fans et pour créer cette communauté des fans et justement euh, elle faisait des sessions de streaming de live streaming sur Twitch ou sur euh, bien évidemment des sur Instagram ou sur euh, sur Twitter hein. et ça lui permettait donc de euh, d'avoir une plateforme pour expliquer son euh, programme politique, hein, mais également pour entretenir ce lien donc, avec les futurs électeurs, les potentiels électeurs et sa communauté de fans. Et là, ça lui permettait aussi de jouer sur le terrain de jeu justement des fans, donc utiliser tous ces réseaux sociaux, toutes ces nouvelles plateformes qui permettent de créer des communautés, de discuter, d'avoir de, de l'image, d'avoir du texte, d'avoir du son.
0: Finalement, les fans ne se font-ils pas berner parce que, comme vous le disiez, pour les séries télé, c'est avant tout euh, une forme de communication, de marketing. Et là, pareil, il y a quand même un enjeu politique derrière.
1: J'avais interrogé des fans, c'était pour Battlestar Galactica, il me semble, et pour Westworld. Et ils me disaient qu'ils avaient totalement conscience que ce qu'ils faisaient, c'était pour de la promotion gratuite, pour la série télé, mais ils le faisaient parce que, justement, ça leur permettait d'être dans une communauté de fans, de partager dans une communauté de fans et d'avoir un sentiment d'appartenance dans cette communauté de fans. Donc, c'est intéressant le, le fait que euh, ils ont Totalement conscience de l'aspect économique, mais qu'ils le font parce que ce sont des fans et que la communauté fonctionne comme ça. Ce qui est intéressant, c'est quand il y a des campagnes pour sauver les séries télé, donc on appelle les Save Our Show, les campagnes Save Our Show, et justement là, les relations parasociales, elles se mettent en place de façon assez intéressante sur les réseaux sociaux parce qu'en général, les showrunners appellent les fans. Avec qui ils entretiennent donc une relation sur ces réseaux sociaux, a euh, essayé de sauver la série. Alors, c'est euh, Eric Triqueux, le showrunner de Timeless qui avait fait ça assez bien sur Twitter, il avait posté une lettre sur Twitter à tous les fans de la série en leur demandant de justement sauver la série en tweetant Renew Timeless et en disant pourquoi la série était importante pour eux et en tweetant de ses contenus à la chaîne qui diffusait la série pour montrer qu'il y avait un public qui était prêt à regarder la série justement et à la sauver. Et pareil pour Winona Earp, pour sauver la série qui avait été menacée d'annulation après la saison 3 Emilie Andras avait demandé aux fans de se mobiliser pour essayer de sauver la série sur les réseaux sociaux et ils s'étaient mobilisés non seulement sur les réseaux sociaux mais ils avaient fait d'autres actions comme acheter des affichages numériques sur Times Square et donc montrer la mobilisation des fans pour la série
0: est-ce qu'on peut construire des relations comme ça également avec des personnages de fiction
1: Alors, le personnage de fiction va être plutôt utilisé par les fans comme euh, étendard d'un activisme, là aussi. Donc, ils vont se servir des personnages, des valeurs qui sont portées par les personnages, pour mettre en place des actions, encore une fois, politiques, sociales ou culturelles. Un des meilleurs exemples, c'est autour de Harry Potter. Donc, les fans se posent la question de « What would Harry Potter do ?» Donc, que ferait Harry Potter dans cette euh, situation-là Et il y, y a des fans qui ont mis en place une association qui s'appelle la Harry Potter Alliance, qui, justement, euh, à partir des personnages de Harry Potter et à partir de la narration de Harry Potter, en particulier des livres, se mobilisent, s'organisent dans la communauté pour défendre des causes qui leur tiennent à cœur et qui pourraient être défendues par les personnages de, de la fiction.
0: Justement, c'est intéressant que vous parliez d'Harry Potter parce que les fans d'Harry Potter ont un peu renié J.K. Rowling Qu'est-ce qui se passe quand on est déçu par quelqu'un dont on est fan Alors,
1: la communauté, euh, elle reste. Je veux dire, la communauté des fans de Harry Potter, elle existe toujours. Il y a toujours une communauté des fans de Harry Potter qui est très prolifique, hein, qui, qui continue de créer. Donc, même si euh, un des acteurs ou le showrunner ou quoi déçoit, euh, la communauté continue à produire des choses, à mettre en place des liens d'amitié à l'intérieur de cette communauté, à mettre en place de l'engagement social à l'intérieur de cette communauté et à augmenter l'univers par des créations. Donc, cette communauté, elle
0: perdure même s'il y a déception par ailleurs. Est-ce que c'est bon pour la santé mentale d'être fan de quelque chose
1: moi, je n'envisage pas les fans du côté pathologique ou euh, hystérique ou euh, quoi que ce soit, donc du côté santé mentale. J'envisage plutôt les fans sur, euh, comme je vous ai dit au début, hein, la définition, un public actif, euh, créateur de contenu, euh, producteur de sens. Du coup, euh, pour moi, la question de la santé mentale, elle n'est pas en jeu dans les communautés de fans. Ce qui va se créer, c'est plutôt le sentiment d'appartenance, le fait que les communautés de fans peuvent parfois être des... Euh, endroits que les fans vont considérer comme des endroits sécurisés pour eux parce qu'ils vont se retrouver entre pairs, ils vont pouvoir discuter de choses et d'autres, donc de la série ou de la célébrité qu'ils aiment bien, mais de choses comme l'identité sexuelle ou des choses comme ça. Et donc moi, j'envisage plutôt là-dessus. Par contre, effectivement, dans les médias ce qui est mis en avant souvent quand on parle des fans, c'est effectivement ce côté pathologisant et le fait que les euh, fangirls sont vus comme des personnes hystériques et les euh, fanboys sont vus comme des euh, personnes obsessionnelles. Sauf qu'il faut aller au-delà de ça et comprendre donc, comment fonctionnent ces communautés de fans, comment elles s'organisent, comment elles produisent. Elles drainent quand même des publics variés, variés dans l'identité sexuelle, variés dans les ethnies, variés dans les âges. Euh, on a des fans qui sont jeunes, on a des fans qui sont plus vieux, on a des euh, systèmes de mentorat qui se mettent en place dans les euh, communautés de fans aussi. Donc, les euh, fans qui sont un peu plus vieux, euh, c'est-à-dire qui appartiennent à la communauté de fans depuis plus longtemps, vont accueillir les euh, nouveaux fans et leur expliquer les codes de la communauté, leur expliquer les rites, leur expliquer euh, le langage de la communauté aussi. Donc, ça, c'est assez intéressant Intéressant, hein, euh, comment ça se met en place aussi et de voir les mécaniques euh, qui se mettent en place dans ces communautés. Et effectivement, à l'époque, on avait l'image du... Euh du fan comme un jeune homme euh, enfin le fan de science-fiction en particulier euh, comme un jeune homme blanc de classe moyenne et euh, en, dans la vingtaine trentaine mais ça ça a éclaté ça a éclaté euh, ce stéréotype a été complètement éclaté et d'ailleurs quand j'avais fait l'étude des fans de, de Battlestar Galactica hein, qui est une série de science-fiction je me suis vite rendu compte qu'il euh, y avait plusieurs euh, types de fans et euh, et c'est intéressant justement c'est ce bras euh, passage-là qui va faire la richesse de la communauté des fans.
0: Passer les mises en garde, le plus important finalement dans les relations parasociales, c'est de les partager avec notre entourage du monde réel. Merci à Mélanie Bourda pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Bingo Duo préparé par Lorraine Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre petit podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter si vous voulez nous parler, et à demain pour un nouvel épisode.